0: 吉記20章1節から6節第3版をお持ちの方は402ページ一般二版の聖書をお持ちの方は369ページあたりです<笑>お読みいたします吉20章1節から主はヨシュアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた、逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をするものから逃れる場所となる。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合その者はその町の門の入り口に立ちその町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ彼に一つの場所を与え彼は彼らと共に住む。たとえ地の復讐をする者がその者のを追ってきても殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者のは改収の前に立って裁きを受けるまであるいはその時の大祭司が死ぬまでその町に住まなければならない。それからのち殺人者は自分の町自分の家自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる本日のメッセージのテーマは「神の平和をこの地に実現するために」ユダヤで高橋先生からメッセージしていただきます<笑>
1: この地図の話を後でです、ね、しますけれども、えっと、皆さん、聖書の中で,です、ね、あの一番有名な言葉まあ有名な言葉はいくらいでもあるんですが<笑>、ねえー、多くの人が知っている言とというとです、ね、あなたの右の方を打つようなものには、左の方を向けなさいという言葉がありますよね。これはね当時は多くのユダヤ人たちが、ね、ローマ帝国に対する独立運動を引き起こそうとしてたそういうことを独立運動で戦争をやっちゃうと帰って自分の首を絞めることになるよという意味があった極めて政治的な意味を持ってた言葉なんですが子どもたちにもねちょっと子どもたちに。聞いいてみたいんだけど、ね、お友達からさ、意地悪された、ね、みんなさ、教会に行ってるって知ってる、お友達、ね、お友達が、ね、大抵どこかで知ってるんだ右の方を打たれたら左の方向けなさいって、なんか聖書に書いてあるらしいね、殴るから、殴ってやる、<笑>ちゃんと左の方を向けられるかとか言われたら、どうする、子供たちは。右の方を打たれたら左の方を向けなさい」と。イエス様は、あのー、捕まってね、叩かれたことがあるんですよ。その時左の方を向けたかな。ヨハネの福音書でね、間もなく出てくるんですけれどもね、18章22節、ね。イエス様は、なぜ私を打つのかと言って、ね、打った人に対して、なぜ打つのか。きちんと言い返しましたあの子供たちね、あのいじめに遭ったままですね、シュンとしてたら、なおいじめに遭う確率が高いからね、<笑>言うべきとこにはちゃんと言わなきゃいけないんだそんなことやられたら、僕はつらい、私はつらい、ね、そんなことやっちゃいけないよって、いけないときにはきちんといけないって言わなきゃいけないんだこの世の世中にはね本当に堂々とと悪いことをやって平気な人がいるんですそういう人がクリスチャンに向かって身の方を食いてはの上を向けろって言ってるじゃないかとか言ってですねいちゃもんつけてですねなおいじ,あのいじめにかかってくることがあるそういう時をそのような悪をそのまま放っといてはいけないでも時にねあの戦争をしたがってる人がいるんです争いを引き起こそういう人がですねこちらをですねこうやってあの戦いたいっていう気持ちにさせるようになんかいちゃもんつけてくるそういう時には乗っかるととんでもないことになるそれが実際にユダヤ人たちがやってしまったことなんですねだから聖書にはねいつでも無抵抗でいなさいとは書いてない私たちはきちんとですね、あの直面すべきことがあるんです。あの英語の表現で、コンフロンテーションというのがあります。コンフロンテーションというのは、建設的にですね、これはいけないよっていうことなんです。日本人はこのコンフロンテーションが下手なんですよ。どうなるかというと、大抵ですね、徹底的に相手をやり込める。お前はもう本当に生きてる価値がないっていうぐらいにですね徹底的に相手を非難するかそれともですね言うべき言葉を飲み込んで何も言えなくなるかのどっちかなんですコンフロンテーションっていうのは本当にですね問題を明確しながらそれはこうだよねいけないよねっていうことを言えるってことなんで,すで私たちはねやっぱりきちんと直面すべきこととでも今はちょっとねこの問題横においてねほとぼりが冷めるのを待つっていう時も必要なんです。今日はその両面をですね共に考えたいと思っています。あのもう一度地図をですねちょっと見ていただいて今までの復習ですけどもイスラエルの民はエジプトからですね逃れてきてそして40年間荒野をさめ合ってですねあの今あ、右の上のほう、ね、約束の地に入ってねそのときに、あら、困っちゃった、ああっ、あっ、動いた、動、はい<笑>、まあとにかくです、ね、あのこう約束の地をです、ね、先週、分配したという話だったんですね、あの第二礼拝の方がです、ね、こういう美しい地図を作ってくれましたが、まあ、とにかくです、ね、この約束の地に入ってです、ね、あの面白い話があるんです。それは、あの逃れの町っていうのがあるんですね、この逃れの町っていうのは何かというと、ですねあの<咳>誤って人を殺しちゃった、ね、で殺された方はです、ね、あのこう殺す意図があ,ったあ,あろうとです、ね、なかろうと死んじゃったことは確かなんです、家族にとっては、もう例えばね一家の大黒柱がです、ね、事故に遭ったとしても、ですねあの殺されちゃった。ね、あのアクセルとブレーキブレーキとアクセル踏み間違えてですね、突っ込んできてですね、殺されちゃったなんて言ったらさ頭に来るよね絶対許せないよねだけど殺す気はなかったんだよその時にどうするかっていうことなんですねであのこう聖書の中でですね、これは本当にこんなに何度も同じ話を何で繰り返されるんだろうっていうぐらいにですね、この「逃れの街」ってっていう話が出てくるんですではあの殺す気はなかったんだけど殺しちゃったでも殺された家族はいてもたってもいられない、ね、当然復讐したいっていう気持ちになる、まあ、厳密に言うとです、ね、聖書に書いてあることは殺人の血を流すと殺人の血が流された土地が汚されるその土地をです、ね、清めるために、ね、このですね血の復讐をするものって書いてありますけど、厳密に言うと血をあがなうものって書いてあるんですね。血をあがなうもの。まあ、人間的にはやっぱり復讐をする人なんですね。その人から逃げる場所を備える。これ、赤い服を着た人がです、ね、今、逃げてきた。後ろからです、ね、追っかけて、ね、剣を持って追っかけて。でこうとにかくです、ねあのー、そこでまずストップをかけるということなんですね。でこのようにですねあの、殺す気がなかったんだけども、でも殺してしまって、その人が自分の町にいられなくなった、その時に、あに逃れる町をですね、作ろうという話があの聖書に出てくるんですね。これは、あの一番最初、出エジプト期に出てくるんですけれども、ね、出エジプト期の21章の12節、13節。人を撃って死なせる者は必ず殺さなければならない。ただし、殺意がなければ、ね、それはあの逃れる場所を指定しようと言って、そして、そのことが民数記になってですね、あの実際にその土地をあがなうための手段として、この逃れの町を設定するというのが、民数記の35章に出てくるんです。で、次にですね、新命紀の4章に、新命紀の4章の十3節に出てくるのは、これはまだ、ね、約束の地に入,ってな入る前ですね、でも東の地域がです、ね、あのルベン、ガド、マナセのです、ね、3つの部族に分け与えられていたい、ねあの、3つの地域がね、その時にですね、えー、このヨルダン川のです、ね、手前の地域にあの逃れの町を3つ設定するというのがありましたこれ新明期4章の43節に出てくるんですねあの<咳>適度な距離を置きながら3つ作ったで新明期の19章になるとですね今度約束の地です、ね、ヨルダン川を渡った後にあのいわゆる西側の約束の地の側にもですね3つの町を設定しなさい、3つの町、このね、あの、えー、南はヘブロンですね、そして真ん中にですねシェケムというですねエフライムの地ですね、で、えー、北にですねあの、えー、ガリラヤのあたりにですねあのもう一箇所を作るという6つの町をですね、えー、設定することがあった。であの新明記のです、ね、19章ではです、ね、こう約束の地が広がった暁にはこの6つの町がなくて9つの町にしなさいという話まで出てくるんですねであの、まあ、本当はこの海岸沿いにです、ね、なお町を作っていくっていうあのストーリーがあったんですで具体的にですねあのこの吉明では吉明の20章ではあの約束の地が分配されたでしょ約束の地が分配されてそしてあの分配された福の地にですねあのどのように今度は具体的に逃れの町を作るかっていうことが検討されているということなんですでこの逃れの町についてですねあの具体的にどういう手続きをするのかっていうのがこの義明の20章に出てくるんですが20章の4節ですね、今、この逃れてきた人が、ですね町の,のね縄文の前にですね逃れてきた、ね。その時にどうするかというと、20章の4節ですね、<咳>人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼彼らは自分たちの町に彼を受け入れ彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。要するにね、いや、私はね、殺す気がなかったんだけども、人を殺しちゃった、ね、どうか私を保護してください、ね、自分の町に居場所がなくなったんです、保護してくださいってこう申請するんですで。それが認められたらとこ、逃れの町に入ることができるんです。その時にですね20章5節に書いてあるのはね血の復讐をする者がその者のを追ってきてもですね追ってきてもね渡してはいけない復讐する者が追ってきても渡してはいけないっていうのはこれはあの現代的に言うと何の話ですかその人が国ではね犯罪に扱いなんだけどもね母国で犯罪人扱いされている人をです、ね、逃れてきた国あの、受け入れる国で、ね、受け入れたら、もう渡してはいけない、引き渡してはいけないというのは、何ですか、これはあの。亡命を認める条約でしょ。であの今あ、難民の問題が話題になっていますね、亡命の問題、ね。このことがまさに聖書の中で繰り返されている。あの旧約聖書の中でですね、この1つのテーマにわたって、ですね5回にもわたってですよ、5回にもわたって繰り返して、段階的に話していって、ね、最後に義明で約束の地に入ったら、この逃れの町を設定しなさいでこう、うんこうね、逃げてきた人をですね決して追い返してはいけませんっていうね、あのこの亡命を認めるっていう話が。繰り返し書いてある、これはすごいことだと思いません。実は、ね、現代の、このですね、あの。あの、亡命を受け入れるですね、あの、国の責任、その条約の。元となっているのが、この教えなんです。で、あの、今、アメリカのトランプ政権がですね、出て、いろいろと話題になっております。あ,のあまり政治的な話はしたくないんですけれども、現実的な話としてです、ね、2013年に統計で,です、ねあの、亡命者、いわゆる難民受け入れです、ね、正式な難民受け入れがあったのが、アメリカで2013年に2万人あった、ね、ドイツで1万人あった、そのとき日本はたったの11人です、ねで、2015年です、ね、2015年シリアの問題が起きてから、ドイツで2015年に何人受け入れたかというと44万人受け入れたんですアメリカはそれについて 17, 17万3000人3位はなんとスウェーデンあの小さな国15万6000人です日本はその時27人です聖書の教えが、ね、根付いている国とそうじゃない国の歴然とした違いが出てきますね。で現在のドイツのメルケル首相っていうのは誰よりもですねあの第二次大戦の時にですねあのナチス・ヒトラーと正面から戦ったボンヘッファーを非常に尊敬してるんですね。ボンヘッファーさんはあのヒトラーがですね教会からユダヤ人を追い出せって言った時に断固として戦った。ですけれどもとにかくメルケルさんはあのその思想的な意味を持ってもとにかく絶対受け入れなきゃいけないアメリカが、ね、政策を変えようとした時に真っ向から文句を言ったのはメルケルさんだよね安倍さんは言えないよね当然だよだって27日しか受け入れてない国が何を言えるのかって話なんですから、まあ、それについてはいろんな見解があるでしょう。でもあの言いたいたのはねとにかく聖書の中でこれだけねこう難民保護というかねまあ,ある意味で自業自得に似たところがあるんですけれどもとにかくあの頼ってきた人を受け入れなさいということをこれだけ繰り返している箇所というのはないんですねすごいなって思います。でこの20章6節で面白いのはただ20章6節, 6節でですね回収の,の前に立って裁きを受けるまでその人を受け入れなさいと書いてありますがこれはあのいろんな解釈があるんですがあの民数記との関係、えー、からするとです、ね、要するにあのやっぱり殺すつもりじゃなくてもやっぱり殺しちゃった、ね、血を流しちゃったとっいうのはそれはやっぱりただで済ましちゃいけないんですよ。やっぱり過失だって殺したことは変わりないんですだから過失だから全面的に許されるってことはありえないんです過失殺人の人はね自分のふるさとを離れなきゃいけないんですやっぱりそうでしょだって殺された側の家族にしてみたらさやっぱり不注意は不注意だよ死んじゃったらもう,もう戻りようがないんだからだからその人はね、逃れの町に居続けなければいけない。たとえ裁判で無罪とされても、殺しちゃったとっいう現実は変わらないんだから、逃れの町に居続けなければいけない。大祭司が死ぬまで居続けなければいけないでで。大祭司が、ね、その年の大祭司あの<咳>、イスラエル全体で大祭司っていうのはもう、毎年変わるってことはないこなんですねあの人によっては何十年も続けるということがある。その大祭司が死んで初めてですねその人はあの元の町に戻ることができることでで。これを私たちのイエス様の十字架とつなげることができるんですね。イエス様は私たちの全ての罪を追って十字架にかかってくださいました。元の町に戻ることができる。で、イエス様の死によって、ね、十字架によって私たちの全ての罪が許されて、そしてあの、またですね、受け入れられる場所が出てくるっていう話なんですね。で、これを新約にすると、イエス様ご自身が逃れの町となってください。でも、イエス様ご自身が逃れの町っていうと、あのイエス様はね、えー、逃れの町といったって具体的にイエス様は目に見える形でいらっしゃるわけじゃないねで、逃れの町っていうのは現代的にどこになるんですか亡命者を受け入れる場所それはキリストの教会なんですあのなかなか日本ではですねあのこううまく機能しないんですが結構あの欧米の教会だとですねやっぱりそういう亡命者の受け入れですとかあのこう社会で問題を起こしてですね居場所がなくなった人を受け入れてで教会が保護するということがですねあの伝統的に結構あったんですあので基本的に私たちもあのキリストの教会としてそういう責任があるんだということはあの覚えていたいと思うんですがまあ私たちの教会でねあのそういうですねあの具体的なあの法律に引っかかることをやってですね逃げてきた人を受け入れるということはあんまりやってないですが、あの教会ってのは所詮ねやっぱり人と人との集まりでしょ。だから時にですね、今までいた教会で居場所がない人っていうのはたまにいるんですよ。その教会で居場所がなくなった人がたまにいます。私たちの教会ってのは皆さんあんまりよくわかんないかもしれないけど、結構ですね毎年居場所がない人をね一時的に受け入れるってことをやってるんです。お礼拝の場でね。紹介しませんよいや。この人居場所がなくなってるんですなんて言わないよ。<笑>で、ね、このところですねあの本当に嬉しい話がねんかがあったんですけれどもそういう人がねやっぱりうちの教会の、ね、うちの教会の礼拝は素晴らしいんですよ、ね、あの子どもと一緒に礼拝してです、ね、本当にみんな喜んで礼拝してそして信仰をです、ね、活性化することができてリバイブすることができて。そして元気に母教会に戻って奉仕できるようになりましたなんて話があるんです、ね、時には母教会に戻った後にこちらに献金を送ってくださったりとかねそういう例まであるんですねですからあの教会が、ね、居場所が失った人を優しくですね何も聞かずにですねそっと受け入れるってことはね私う私の教会でもやってることだしそれは教会の使命として大切なことなんだよってことを覚えていただきたいと思います。次にですね、あの二十一章でですね、あの、この。二十一章で、これ非常にですね、あの、この醜い図で、あの、綺麗な図がないんですが、あの今までね、十二部族にあの地域を分けたっていうのはありますでしょ。で、このちょっと黒い点が出てるのは、これはですね、あの、それらの中にレビ族のですね、住まいを分散しておくということなんですね。あの。<咳>レビ族族というのはあの土地を相続されなかった。レビ族はあのいわゆる神殿の奉仕に使われる、またあの聖書の教えをするために献身するということで、レビ族はですね、具体的な土地を耕すということをしなかった。でも、レビ族でもですね、やっぱり家畜はいるんですよね。だから家畜をあのあの放牧するための土地を持つ人があった。その土地をですね分配するということがあったんですでその時にですねあのレビ族にはあの大きく分けて3つの部族があったんですレビ族の3つの士族が、ね、それが21章のです、ね、4節かなんところですねあのケハテ族っていうのが出てくるのはこれはケハテ族っていうのはレビの中でですね祭祀の家系があるのはケハテ族なんですでもケハテ族の全てが祭子の家系家系じゃないですね。ケハテ族の中でえ特に妻子の家系に属する人は妻、ね、子は比較的安定した土地を受け,受け継ぎましたここにちょっと地図出てくるですね。一番あの受けケハテ族の妻子が受け取ったのはあのユダの地域ですねこの緑の部分がユダですねそれからあのその上にです、ね、あのベニヤミンの地がそしてあの、えっと、真ん中に水色に出てくるあのベールシェーバーなんか書いてあるです、ね、このあの<笑>シメオン族ですね、この比較的南の安定した地域を祭祀、ね、の,の部族は受け止めとりました。一方ですね、そのほかのです、ね、レビ族あケハテ族は、このもうちょっと北のエフ、ね、<笑>ライム。エフライムというのは、まあ、あのこうシェケムなんかある中心、白があるところの中心ですね、とにかく<笑>、それからあのですね、キハテ族が受け継いだのは、そのほかにダン、うん、ダンの地というのはです、ね、あのこう割り当て値が不明それほど明確じゃなかった地域なんですけれども、とにかくあのそういう地域を受け取った。でゲルション族が受け取った地域はあの、イッサカル、アシェル、ナフタリ、マナセの東側の地域、これもです、ね、結構あの不安定な地域、イッサカルとかアシェルというのはです、ねあの、ちょっとごめんなさい、こちらで見た方が分かるか、イッサカルとかアシェルというのは北の方の地で,です、ねあの、いろいろと移、ね、民族が、非常に多かったた。地地域域ですね。そういういが与えられたメラリ族はです、ね、ヨルダン川の東のルベンとかガドの相続地それからあのガリラヤ湖のです、ね、西南にあるゼブルンの地をです、ね、受け取りましたあのでこういうことをです、ねまあ、一つ一つ調べたらまあ面白いんですけれどもあの面白さが分かるかどうかというとなかなか難しいところですがこういう地図がしかないからあれなんですが。あのこの黒い点を、ね、見とくとね、一つ分かることがあるんですね。レビ族が与えられた地っていうのは、大抵ね、あの異教徒、異民族との境、ね、異民族との争いの地なんです、係争地なんです。だから、レビ族には実際に与えられても、そこを放牧地としてです、ね、使えるところはあんまりないんです。放牧地として使えるためにはどう,どうする必要があったかというと。あのマナセとかゼブルンだとかアシェルだとかです、ね、そういう他の部族が一生懸命になって戦ってレビ族のために土地を保障する必要があったでで一方レビ族は何をするかっていうと、ね、異教徒との,あの境ですから偶像礼拝が入ってくる可能性があるから、ね、レビ族はこの偶像礼拝の誘惑から民を守るってことなんですだから役割分担がこのですね境界線のところで必要になってくる。わかりまますすもう一度言いますよ。だから一般ね、普段仕事をしている人々は、ね、レビ族を経済的に、また軍事的に守る必要があった。一方、レビ族はですね、あのこう普段仕事をしている一般の人々をですね、信仰において支える必要があった。あらゆる偶像礼拝の誘惑に負けないようにというふうにする必要があった。でレイビ族はどうやって生活していたかというと、ね、あの一般の人々が、ね、土地を与えられた人々が10分の1を献金する、その10分の1はみんなレイビ族に行ったんです。だから、これ皆さんがね例えばこう献金したで、10分の1を捧げた、その10分の1を教会のフルタイムスタッフで使うという形ですね。そういうい形形ががイスラエルが作った形なんです要す要るにそうじゃないとですねあの、いわゆる本当の意味で礼拝が豊かなものとならない、あの意外に思うんですが、あの皆さんあの、例えばですね、えっと、ダビデの時にですね、あのレビ族も結構ですねあの、安定した生活をすることができたんですね。あのダビデの時にですね、あの例えば、賛美専門の人がいたんですいわゆるみ宮でですね歌を歌う人、うん、歌う歌うことに専念をするですねレビ族がいた 4,000 人たつんです音楽に献身する人、ね、それをみんなが支えるって形ですだからあの礼拝を豊かにするためにどれだけの勢力を、うん、注ぎ込むかっていうことは本当にねあのとても大切なことなんですところが、まあ、プロテスタントの流れの中ではどっちかというとですね、まあ、万人祭祀ということでねあの牧師によってはです、ね、日々の仕事をしながらねあの日曜日はメッセージをするなんていうね教会もたまにありますでもこういっちゃなんですけどね多分大抵通らないよねだって僕メッセージの準備するのに丸3日かかるからねそれみんな仕事をしながらそんなことなんかできないですよ、そら。こう言っちゃなんですけど、毎回同じような話をするんだったらいいですよ。<笑>そのうちに信徒が来なくなります、大抵。ですからね、やっぱり専属の、ね、フルタイムのスタッフがいて初めてですね、やっぱり教会が教会としてね、きちんと本当に教えをきちんと守り、そしてまた礼拝をより豊かにするという形が出てくるんですね。とにかくあのレビ族をです、ね、守るっていうことがとても大切だったそしてレビ族はそのあの異教徒との境目のあるところできちんとですねあの礼拝をあらゆる偶像礼拝から守ってです、ね、健全に保つっていう責任があった初代教会でも「使徒の働き六章」の一節から四節のところを見るとですねあの、うん、教会の中であのこう不公平だっていうです、ね、訴えが出てきたね、ギリシャ語を話すヤマメが何がするにされてるその時にどうしたかというと初代教会ではねきちんとそ,れ、ね、そのために対処する人を、ね、選んででも同時に人は御言葉の奉仕とです、ね、祈りの奉仕に専念できる形を作るっていうことをやったんですだから、ね、一見ですねあのこういっちゃんですがあの僕ね社会人やった時にねいや牧師は結構暇そうに見えたんですけどもね実際牧師やってみるとそんなことはないんだけどねあの昔よりも忙しいぐらいなんですやるべきことはたくさんあるんです、ね、そういうことをきちんとこなして初めて実は教会が教会として落ち着くっていうところがあるんだっていうことをね、まあ、とにかくこのレビ族に土地を分配したんだけど結構不安定なところでですねその後のいわゆるイスラエルの堕落につながるっていう話をちょっとおいたいと思います。で22章に出てくる話ですが22章に出てくる話はこれはです、ね、また面白い話なんですがあのなかなか行ったり来たりです,すみませんちょっと並び方を気をつけなきゃいけなかったなあのこのです、ねえー、ヨルダン川の右側の地ですねあの東側の地ですがルベン族それからガドウ族それからあのマナセのです、ね、半分の部族はあの要するに約束の地の外のです、ね、ヨルダン川の東の地域を受け取ったんです。でも、この東の地域の人はです、ねあの、ヨシアと一緒に戦うときに、まずです、ね、家族を東に置いたままです、ね、ヨルダン川を渡ってです、ね、あのこの戦いに行きなさいということだったんです。ヨルダン川を渡って戦いに行った。ねでまあ、このとにかくただ、ただかにいたときに、これはあの約束の地のイメージがちょっと浮きやすい地図なんですが、あとでこれ見てください、とにかくですね約束の地っていうのはね、面白い形してるんですあ、のあのヨルダン川の、ヨルダン渓谷っていうのは、標高マイナス400メートルぐらいなんですね、視界マイナス400、世界で一番低い土地なんです。一方ですね、あのエルサレムなんかがあるですねこの産地ってのは標高800メートルぐらい標高マイナス400と標高プラス800っ,っ1200メートルの差でしょ。で、この産地をこうイスラエルの民はこうこう攻め取っていくわけですね。で、あのこの東側のですね、あのだからルベン族とかガル族はこのね、ヨルダン川を渡って、みんなに、ね、慕って、そしてこの山地を攻め通るということをやった、そして一応戦いがです、ね、一段落した、そして彼らはです、ね、このルベン族、ガド族、マナセの半分の部族はです、ね、この視界の,<咳>司会のです、ね、ちょっと北の方からです、ね、あの約束の地に戻っていくわけですねこちらの地図見たほうがいいですが、視界のちょっとです、ね、あの北の方から約束の地に戻っていくんです。でその時にですね、一つ大きな問題が出てくる。このヨルダン川を渡る手前でですね、彼らはね、急にね、不安になったんですヨルダン川を渡るというのは、さっき言った山をぐっと降りて、だよ、川を渡って、でこう、ヨルダン川ってそんなに大きな川ではないんですでも、このね、渓谷であるということを考えると、なかなか大変なんです。これはね、あのみんながですね、洗礼に使いたがる。あたりのヨルダン川ですけれどもね、ね結構狭い感じがしますでしょで、このですね、あのちょっと周りを見るとですね、こういうふうにあの、ちょっと丘になってるっていう感じになってるんですが、あのここにですね、あの彼らはな何をしたかっていうとですね、こういうね、祭壇を作ったんです、この祭壇。ね実際の祭壇がこういう祭壇だったかどうか分かりません。祭壇のの形書いいてないから要するにあの当時です、ね、祭壇を作るというのはあのそのままの石をい、ね、のに贄を、あのー、こう<笑>捧げそこで燃焼し尽くすためにです、ね、こう祭壇を作るというのが昔からあったわけですね。であのところが、ね、あの問題は何かというと「新明紀」の12章に書いてあるんですが、ね、イスラエルにおいて。あのこういうふうに広がってね、現在のイスラエルってのは、日本の四国とほとんど同じ、えー、領域なんですね、日本の四国と同じぐらいで日本の四国と同じぐらいの地域に、礼拝の場は一つだけだったんです。どうしてか分かりますね、いけにえを捧げる場所っていうのは、神の幕屋がある場所だけなんですよ。他のとのろでいけにえを捧げるってことはあってはいけないんです。だって神様がお住まいになるのは神の幕屋だから神の幕屋、ね、であの神の幕屋に生贄のほふった地を、ね、持っていって幕屋を清めて初めてです、ね、罪が許されるということですから神の幕屋なんかいくつもあるわけないんです一つしかないんですよでだからイスラエルの民がです、ね、新明期の12章で繰り返されたのはです、ね、約束の地に入っていったらです、ね、礼拝の場所は1つだけだよどんなに遠くに行っても、ですね生贄を捧げて礼拝に来るのは唯一の場所だけだよで、実際には一番最初はシロっていうですねあのエルサレムのちょっと北の方にですね場所が設定されたんですね。今の日本でいうと、ですねあの四国にですねあの、うん、礼拝の場所は一つだけです、<笑>ね、多摩地域に一つだけです、立川福井住居が。勝手なことを言っちゃいけない。まあ、とにかくですね。あの、私たちどこでですね、手軽な礼拝って考えてるんですが、ね、手軽な礼拝ないないんだよ。<笑>とにかくですね、遠方からね、礼拝のために来て、そこにおいて、本当にです、ね。ああ、やっと礼拝の場に来ることができた。そこで生贄を捧げて。そして罪の赦しを受けて、というのがの、礼拝だったんです。で、今は、あの、でも。どこでも礼拝していいって形になってるけども当時としてはねあのとにかく礼拝の場所は1つだけですそれともう1つはあのね勝手にですね礼拝の場所を作っ自分勝手な礼拝の形を作っちゃいけないっていうのが神明期で繰り返されていることなんです礼拝するのは礼拝の形がある礼拝の施設も勝手に作っちゃいけないで礼拝の施設を勝手に作るとどういうことになるかっていうとまさに神の怒りを受けるんです聖書に偶像礼拝に加担したと言ってあのピネハスっていう人がですね偶像礼拝に加担した人また、あのー、こう異教徒とです、ね、あの年頃になった人をです、ね、口差しにしたなんて話が出てきてそれでそれを神様はピネハスを喜ぶんだよ、ね、神の妬みを自分の妬みとしたっていうピネハスでこの時ですねキネハスを先頭にです、ねあの、この西の部族の人がです、ねあの、東の部族の人にです、ね、抗議に来たわけですよ。なんていうことをするんだ、ね、あの言って抗議に来た。でそれで,あのです、ね、彼らはあ一生懸命です、ね、どうしてそういうことをしたのかという理由を話す。どういう理由かというとです、ねあの、私たちは、ね、戦いのためにあの、ね、家族を置いて、あの西側で戦ったんだけども、今、ヨルダン川を渡るにあたって、とても不安だと、なんかすごいところをね、戦いに行くところではいいんですよ、でも、神の幕屋がね元のところにあって、そこからぐーっと山を下りて、ですねヨルダン川を渡って東の方に行く、東の方に行ってしまったら、ですねあの西の方にいる人々から、ですねお前たちはもう別人だって言われるんじゃないか。今はいいけど子供の時代になったらですね子供の時代になったらお前たちはイスラエルの民ではないっていうふうに排除される可能性があるだから私たちとしてはあくまでもね礼拝の場は1つだけだっていうことを覚える記念碑としてこういう祭壇を作ったんだっていうんですでこの祭壇においては決して生贄は捧げないこの祭壇は何のためにあるかっていうと本物の祭壇を示すための模型である本物の祭壇を示すための模型にすぎない。でも模型ことによって本物の祭壇があるんだ。ねで山の上に本物の祭壇があるんだということを示すために私たちはそうするんだということを22章であの<咳>言ってるわけですで。それによってですねあの<咳>一時はです、ね、戦争になりかけたんですけれども、ピネハスを戦闘にです、ねこのあの、そんなことをしたらです、ね、勝手な礼拝の場所を作るんだったら、お前たちを滅ぼすと言って戦争になりかけるんですけれども、こういう中でお互い分かり合えることができたということなんですね。そして、あの22章のです、ね、30節の終わりではそれに満足した、また33節のところで、ね、あのイスラエル人はこれに満足したということで。あのお互いの和解が成り立ったんですそしてあの22章の34節それでルベン族とガド族はそのサイド論まことにこれは私たちの間で主が神であるということの証拠だあくまでもこれは模型に過ぎなくて模型を通して本物があるんだよということをみんなでイメージするためのものなんだということで落ち着いたということで,すでまあ、こ,こからが解,釈解釈なんですけどもね、じゃあ、なんで,です、ね、あの今言ったあのガド族レブ、ルベン族はですね、あのうん、明らかにです、ね、こんなものを作ったら、他のイスラエル部族からです、ね、あの戦争を仕掛けられるっていう可能性があるものを作ったわけですよ。なんでそんなことをしたんでしょう。こんなことしたら戦争になるということを彼らはある意味で分かっててやったんです。どうしてだと思うんですかそれはさっき言ったように、東に渡ってしまって、自分たちはもう別の民族だって見られたくない。だから、私たちの恐れとかね、それを分かってほしいということなんですよ。私たちの間でもですね、あうんの呼吸でとかね。流行っている忖度するなんていう言葉がありますけれどもあうんの呼吸で思,思いはかってとね思いはかってが通らない世界って非常に多いんですそういう時はどうするかっていうとね具体的にこれが不安なんですこれが問題になる可能性があるんですっていうことを前面に出すんですで一見そこで争いが起きそうになるんですでもね実は私たちはこういうことを恐れてるんですと問題を分かるようにすることがそれによってイスラエルはどうなったかというとねこの東の民族と西の民族がここのところで差し当たり和解することができたんですこれは私たちの間でもそうなんです、ね、日本人はこの「アウンの呼吸」ってね言葉にしない言葉を受け止めて、ねまあ、現在のあのなんとか学園の問題が出てくるんですけれどもね多分誰も言葉にしてないんだよなだけどお互いのことを思い上がってなんかそういうふうに進んじゃって誰が責任なんだなんて話をしてるんですけれどもでもね私たちはどっかでですねやっぱりきちんとこれは課題になるんですこれはやっぱり明確に問題として持ち出して話し合いましょうっていうことが必要なんだと思います少なくともイエスあのこの時ですねイスラエルの民は東の部族西の部族が戦争になりそうになった。でもあえて言うと東の部族は戦争になりそうな状況を作ることによって自分たちの問題意識を明確にしてそして西の人々に理解してもらうことができたということですね。私たちも時にそのようなことが必要なのかなと思います。今日一番最初から話しましたが逃れの町の話っていうのはね争いになりそうな時には一度一呼吸を置くためにです、ね、あの住まいを離れるってね争わずにです、ね、あの地理的にです、ね、あのほとぼりが冷めるのを待つっていうです、ね、逃れの町の話がありましたそして、えー、レビ族を守るっていうことは礼拝としての一致を守るっていう話だったそして最後はです、ね、西の部族と東の部族が争いになりそうになったっていう状況をあえて作ることによって和解を成り立たせたせいう話がありますいつでもね言いますがどんな集合体もどんな共同体も壊れるのは内側から壊れるんです、ね、敵によって壊れる共同体はどこにもありません共同体は必ず内側から崩れるんですどうして内側から崩れるかっていうと分かったふりをしてるからですきちんと直面すべきことは直面しなきゃいけないそれを通して問題が明らかになってですね、解決が出るという方向を私たちは考えなければいけない。聖書にはですね、いつもですね、争ってはいけないなんて書いてないんですよ。聖書には、戦うのに時があり、和睦するのに時があると書いてある。んです。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。直面するのに時があり、ね、黙っているのに時がある。そういうことを私たちは覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちは本当に人と人との交わりの中で時に争いが起こるということがあります。そして分かったふりをしてかえって問題を大きくしてしまうことがあります。これは日本のカルチャーでもありますけれども、でも私たちは明確に日本のカルチャーを超えて行動する必要があります。難民の問題もそうです。そしてまたあー互いに思いはかってとんでもない方向に向かっていく。それに対してきちんとブレーキをかける役割も必要です。一時的に争いになったとしても、それを通してより大きな問題になることを避けることができます。問題が起きてしまってからではもう遅いということもあります。どうかそのようなことを私たちいつでもどこでもきちんと一学、えー、することができるよう導いてください。東都記者、イヤスキリストの皆によってお願いします。